0: Khalaqal insana wa qaddara alayhi ba'da al maqadir bihi wa rif'atan li darajatihi in kana mu'minan sabiran wa ta'ala wa ashkuruhu wajibun wa usalli wa wal hawd al mawrud shalawatullah alihi sesungguhnya dalam kehidupan dunia ini Tidak lepas dari ujian dan cobaan serta musibah yang menimpa kita. Berikut ini beberapa ayat dalam Al-Quran dan beberapa hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang ujian dan cobaan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157.
1: ولا نبل أن نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأمفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ
0: Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu Dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, Allah berfirman,
1: أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا ولَقَدَفَتَنَا
0: Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang dusta. Dalam surat al anbiya ayat 35, Allah berfirman, Kullu
1: nafsin zaiqatul maut, wa nablukum bisyari wal khayri fitnatan, wa ilayna turja'un.
0: Tiap-tiap jiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 168.
1: وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمَا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكِ
0: Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang yang saleh dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat
1: 214: "Amhasibatum masuthum al baksah wa al dharrah wa zulzilu hatta yaqool rasul wa al ma
0: apakah kamu mengira Bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan Sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan Serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya Bilakah datangnya pertolongan Allah Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya siapa saja yang tergolong syahid menurut kalian mereka menjawab wahai rasulullah orang yang mati syahid adalah orang yang terbunuh di jalan allah beliau bersabda kalau begitu syuhada dari umatku sedikit sekali mereka berkata jika demikian siapa mereka itu wahai rasulullah beliau menjawab Barang siapa terbunuh di jalan Allah, dia syahid. Dan barang siapa mati di jalan Allah, dia syahid. Barang siapa yang mati karena menderita penyakit kusta, dia syahid. Barang siapa yang mati karena penyakit kolera, dia syahid. Beliau juga bersabda, orang yang mati tenggelam, dia syahid. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, bahwa Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda Didatangkan pada hari kiamat, seorang penghuni api neraka yang di dunianya mendapatkan kenikmatan dunia paling banyak. Dia dicelup ke dalam api neraka dengan satu celupan. Lalu ia ditanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kesenangan sedikitpun? Apakah pernah datang kenikmatan kepadamu sedikitpun? Ia berkata, tidak, demi Allah, saya tidak pernah merasakannya, wahai Rabb. Dan didatangkan pula seorang penghuni surga Yang di dunianya termasuk orang yang paling menderita Maka ia dicelup ke dalam surga dengan satu celupan Lalu ditanya, wahai anak Adam Apakah engkau pernah merasakan kesusahan sedikitpun? Apakah pernah datang penderitaan kepadamu sedikitpun? Maka ia menjawab, tidak demi Allah Saya tidak pernah mengalami penderitaan sedikitpun Begitu pula saya tidak pernah merasakan kesusahan sedikitpun, wahai Rabb Hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2807. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu biqaumin 'adzaban, asaba al-'adzabu man kana fiihim, tsumma bu'itsu 'ala a'maliihim." Jika Allah mengazab suatu kaum, azab itu akan menimpa siapa saja yang tinggal bersama mereka, kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amal mereka masing-masing. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hasan, ia berkata, aku berkata kepada Abu Hurairah, sesungguhnya aku telah ditinggal kematian dua anakku. Pernahkah engkau mendengar hadis dari Rasulullah SAW yang dapat menghibur diri kami atas kematian yang menimpa anak kami? Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, ya. Rasulullah SAW bersabda, anak-anak mereka yang wafat ketika kecil, bebas keluar masuk di segala tempat di jannah, di surga. Salah seorang di antara mereka menjemput bapaknya atau kedua ibu bapaknya. Maka ia memegang baju bapaknya atau memegang tangan bapaknya. Sebagaimana aku memegang ujung bajumu ini. Dan dia tidak membiarkannya atau ia tidak akan berhenti. Sehingga Allah memasukkan dirinya dan bapaknya ke jannah. Hadis riwayat muslim. diriwayatkan dari ummul mukminin ummu abdullah aisyah radhiyallahu anha ia berkata bahawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda segerombolan tentara akan menyerang ka'bah ketika mereka berada di tanah lapang semua orang yang berada di sana ditelan bumi tanpa terkecuali aisyah berkata wahai rasulullah bagaimana semua orang yang ada di sana ditelan bumi tanpa terkecuali padahal di antara mereka ada orang-orang pasar bukan dari tentara beliau menjawab semua orang yang ada di sana ditelan bumi tanpa terkecuali kemudian akan dibangkitkan di hari kiamat menurut niat mereka masing-masing hadis muttafaqun alaih dengan lafaz al-Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai Dan neraka itu dikelilingi hal-hal berbagai macam syahwat diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan Lafaz Muslim. Agar musibah menjadi rahmat. Apabila musibah menimpa kita, ada beberapa sikap dan perbuatan yang bisa dilakukan. Agar beban yang, benjat, yang berat menjadi ringan. Agar musibah menjadi rahmat. Pertama, apabila ditimpa musibah, hendaklah kita mengucapkan dengan konsekuen. Dan mengamalkan maknanya ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami dikembalikan. Sebagaimana tadi dalam surat Al-Baqarah 155 ketika Allah sebutkan berilah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Dalam ayat 156 nya disebutkan yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'abdin tusibuhu musibatun fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha." Illa ajara fi musibatihi wa akhlafa khairan minha. Seorang hamba yang ditimpa musibah Lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlibli khairan minha. Yang artinya sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Ya Allah berilah aku ganjaran dalam musibahku ini dan berilah ganti kepadaku dengan yang lebih baik darinya. Niscaya Allah akan memberi ganjaran padanya dalam musibahnya dan akan menggantikannya dengan yang lebih baik darinya. hadis diriwayatkan oleh imam muslim ucapan innalillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah, mengandung pengertian, bahwa diri kita sendiri keluarga dan harta kita pada hakikatnya adalah milik Allah adapun Allah jadikan hal itu semua dimiliki oleh manusia sebagai satu pinjaman sebagai suatu amanat, oleh karena itu, ketika Umus Sulaim radhiyallahu anha, seorang sahabat perempuan ditinggal mati anaknya Yang sebelumnya menderita sakit. Lalu datanglah suaminya Abu Talha anhu ke rumah. Ia menanyakan bagaimana keadaan anak kita. Umus Sulaim dengan sabarnya menjawab. Ia lebih tenang dari sebelumnya. Umus Sulaim tidak ingin mengagetkan suaminya. Suaminya menyangka keadaan anaknya sudah lebih membaik. Kemudian disiapkanlah makan malam. Tidak hanya itu. Umus Sulaim berhias dan berdandan untuk suaminya di malam hari. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Baru setelah itu Umus Sulaim berkata, Wahai Abu Talha, Bagaimana pendapatmu jika suatu kaum meminjamkan barang pinjaman miliknya kepada penghuni suatu rumah? Kemudian ia meminta barang mereka lagi. Apakah boleh bagi penghuni rumah tersebut untuk menahannya? Abu Talha menjawab, Tidak boleh. Umus Sulaim kemudian berkata, Hendaklah anda pasrah mengharapkan ridha Allah atas kematian anakmu. Sebagai seorang Muslim, Kita harus ikhlas dan ridho apabila keluarga kita diambil oleh pemiliknya yang hakiki. Begitu juga jika kita kehilangan harta atau rumah dan sawah ladang kita hancur, kita harus riba kepada Allah. Tidak boleh berburuk sangka kepadanya. Kita mengucapkan juga kata wa inna ilaihi dan sesungguhnya kepadanya kami dikembalikan. Sesungguhnya sewaktu kita lahir. Kita tidak punya apa-apa setelah kita meninggal dunia nanti kita pun tidak membawa apa-apa dari harta kita. Semuanya kita tinggalkan yang kita bawa setelah meninggal dan setelah kematian adalah iman dan amal soleh. Sesungguhnya tempat kembalinya seorang hamba adalah kepada Allah. Maka dia harus meninggalkan dunia di balik punggungnya. Dan dia akan menghadap Allah sendirian tanpa ada keluarga dan tanpa siapa-siapa Dia menghadap sendirian dengan membawa kebaikan dan keburukan Oleh karena itu Hendaklah kita benar-benar mempersiapkan diri Untuk menghadapi hari pembalasan dengan iman dan amal saleh. Kedua Hendaklah kita yakin Akan takdir Allah baik dan buruknya Ini adalah penting sekali bagi seorang yang ditimpa musibah Ketika dia yakin Insyaallah musibah itu akan terasa ringan bagi mereka di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma qsim lana min khasyyatika Ma hul bihi bainana wa baina ma'shiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al yaqini ma tuhawbi bihi alaina masa'ib ad-dunya wa bi asma'ina wa absarina wa kuwatina ma ahyaitana waj'alhul minna Waj'al sa'rana alaman dhalamana Wansurna alaman adana Wala taj'al musibatana fi dinina Wala taj'alud dunya akbarahammina Wala mablaha ilmina Wala tusallit alayna man la yarhamuna Wahai Allah Anugerahkanlah untuk kami rasa takut kepadamu Yang dapat menghalangi antara kami Dan berbuat maksiat kepadamu Dan anugerahkanlah untuk kami ketaatan yang dapat menyampaikan kami kepada jannahmu dan anugerahkanlah untuk kami keyakinan yang menjadikan musibah-musibah di dunia ini menjadi ringan bagi kami Wahai Allah, anugerahkanlah kenikmatan kepada kami dalam pendengaran kami, penglihatan dan kekuatan kami selama engkau berikan kehidupan kepada kami dan jadikanlah ia warisan dari kami dan jadikanlah balasan kami atas orang-orang yang mendolimi kami Dan tolonglah kami atas orang-orang yang memusuhi kami. Dan janganlah engkau jadikan musibah kami dalam agama kami. Dan janganlah engkau jadikan dunia ini sebesar-besar yang kami pentingkan dan puncak dari ilmu kami. Dan orang-orang yang tidak menyayangi kami. Janganlah engkau jadikan mereka berkuasa atas kami. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi dan Hakim. Disahihkan oleh Imam Hakim dan disepakati oleh Az-Zahabi. Oleh karena itu, kita harus yakin... Sesungguhnya segala cobaan dan segala musibah yang menimpa kita Tidak lepas dari takdir Allah Allah berfirman
1: Ma asab min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab illa fi kitabim min qabl an nabra'aha inna dhalika 'ala allahi yaseer likay la ta'saw 'ala ma
0: Tidak Tiada suatu bencana yang menimpa di bumi Dan tidak bulah pada dirimu sendiri Melainkan telah tertulis dalam kitab lah Mahfud Sebelum kami menciptakannya Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Kami jelaskan yang demikian itu Supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Ketika ada hal-hal yang luput, ada kesusahan, penderitaan, kesulitan yang menimpa. Kita tidak menjadi bersedih hati yang menjadikan kita berprasangka buruk kepada Allah. yang menjadikan kita berputus asa dari rahmat Allah na'udzubillahi min dzalik dan ketika kita diberi kesenangan janganlah sampai terlalu gembira yang menjadikan kita sombong dan lupa daratan Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat
1: 11 Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah
0: Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang Kecuali dengan izin Allah Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya Dan Allah mengetahui segala sesuatu Dalam surat At-Taubah ayat 51 Allah berfirman Qul Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang taun, maka beliau memberitahukan kepadanya. Bahwa penyakit Ta'un itu sebagai azhab yang dikirim Allah kepada siapa-siapa yang dikehendakinya Dijadikannya Ta'un itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman Seorang hamba yang terkena penyakit Ta'un Dia tetap tinggal di negerinya dengan sabar dan mengharap ganjaran dari Allah Dia mengetahui bahwasanya musibah yang menimpanya itu sudah Allah takdirkan untuknya Maka pasti ia mendapat ganjaran Seperti ganjaran orang yang mati syahid Diriwayatkan oleh Al-Bukhari Ketiga Hendaklah kita bersyukur kepada Allah Bahwa musibah yang menimpa kita ini Tidaklah lebih besar Allah maha berkuasa atas segala sesuatu Jika Allah menghendaki Menimpakan bencana dan musibah Yang lebih dahsyat dari apa yang kita alami sekarang ini Amatlah mudah bagi Allah Walaupun kita rasakan ini berat, tapi orang yang beriman selalu bersyukur kepada Allah atas setiap keadaan. Ketika seorang ditimpa musibah, dia bersyukur kepada Allah karena musibah yang menimpanya bukanlah pada agamanya. Maksudnya tidak menimpa pada agama artinya alhamdulillah dia tetap sebagai seorang muslim yang istiqomah. Dia tidak menjadi kafir dan murtad karena orang kafir dan murtad berarti telah tertimpa musibah pada agamanya. Dia tidak mau melakukan perbuatan syirik atau menyekutukan Allah Tidak mau menjalankan hal-hal bid'ah Tidak durhaka kepada kedua orang tua Tangannya tidak dikotori untuk membunuh manusia Tidak suka berjudi Tidak suka minum-minuman keras Tidak mengonsumsi obat betelarang Tidak suka berzina Penghasilannya bukan dari yang haram Seperti korupsi, memeras, mencuri, jual ganja, menipu dan lain-lain Kesyirikan, kekufuran, murtad dari agama Islam, kebitahan, dan semua bentuk kemaksiatan merupakan musibah dalam agama yang lebih berat daripada musibah dunia. Kita juga bersyukur kepada Allah, Alhamdulillah, bahwa dengan musibah apabila kita sabar dan riba, maka Allah akan memberikan kebaikan yang banyak untuk kita. Keempat, ketika tertimpa musibah, hendaklah kita meneladani dan melihat orang lain. yang tertimpa musibah seperti kita, sehingga terasa ringan bagi kita. Tidak hanya kita sendirian yang tertimpa musibah, bahkan tidak sedikit orang lain tertimpa musibah yang lebih berat dari kita. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah mengatakan, sesungguhnya kalau manusia memeriksa seluruh penduduk dunia, yang dia lihat adalah orang-orang yang tertimpa musibah. Berpalinglah ke kanan dan ke kiri, Tidaklah terlepas dari orang-orang yang tertimpa musibah Penderitaan yang dirasakan sendiri terasa lebih berat Tetapi ketika ada orang lain menderita dengan penderitaan yang sama atau bahkan lebih berat darinya Terasa ringan baginya musibah tersebut Bukan berarti dia senang melihat orang lain menderita Al Imam Ibn al Jauzi rahimahullah menyebutkan bahwasanya ada seseorang telah menyebutkan dalam sebuah buku tentang kisah Belkarnain ketika dia pulang dari perjalanannya kemudian dia sampai ke daerah Babylonia kemudian dia sakit keras sehingga dia merasa dirinya akan meninggal dunia kemudian dia menulis surat kepada ibunya yang sedang menunggu kedatangan anaknya. Ia meminta kepada ibunya untuk memasak masakan Kemudian mengundang orang sebanyak yang ia mampu Kemudian dia suruh mereka makan Tapi dengan syarat yang boleh makan masakan ibu adalah orang yang tidak pernah tertimpa musibah Kemudian sampailah surat itu kepada si ibu Dibacanya setelah itu ibunya mulai memasak dan memanggil orang-orang Kemudian mengatakan bahwasanya hendaklah kalian makan Tapi dengan syarat yang boleh makan makanan ini adalah orang yang tidak pernah tertimpa musibah Tidak ada satupun orang yang memakannya Barulah dia sadar bahwa itu adalah hiburan dari anaknya yang sedang berada dalam musibah Tapi tidak hanya dia sendiri yang tertimpa musibah Orang lain pun banyak yang tertimpa musibah Akhirnya si ibu itu ridha dengan apa yang telah terjadi Dan dia mengatakan engkau telah memberi nasihat kepada saya Saya telah menerima nasihatmu Si ibu berpesan kepada pembawa surat Agar menyampaikan salam untuk anaknya Dan ikut ibu itu mendoakannya Semoga Allah memberi keselamatan kepadamu Wahai anakku Baik kamu dalam keadaan hidup atau meninggal Kelima Keluh kesah dan menggerutu atas musibah yang menimpa kita Tidak akan menghilangkan musibah Bahkan akan menambah musibah menjadi lebih berat Tetapi Manusia mempunyai sifat selalu berkeluh kesah. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Bagi orang-orang yang selalu menjaga sholatnya, menjaga kemaluannya, menunaikan zakat, taat kepada Allah, yakin kepada hari akhirat, mereka tidak berkeluh kesah. Mereka tidak pernah menggerutu atas musibah yang menimpa dan yakin apa yang menimpa mereka adalah baik bagi mereka. Insya Allah banyak hikmah di balik musibah ini. Mereka tidak berteriak-teriak secara histeris Atas kematian anak atau suaminya Juga tidak merobek-robek baju Atau menampar pipi Dan juga dia tidak berprasangka buruk kepada Allah Al-Imam Ibnul Al-Qayyim Rahimahullah Mengatakan dalam kitabnya Ighatul lahafan min masayidi syaitan Sesungguhnya engkau saksikan Banyak dari manusia Apabila ditimpa sedikit dari musibah Dia mengatakan Wahai Tuhanku Apa dosaku sampai engkau memberi musibah seberat ini kepadaku Ia berprasangka buruk kepada Allah Dan merasa dirinya suci, bebas dari dosa Padahal kita sebagai manusia tidak lepas dari khilaf dan dosa Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah melanjutkan ucapannya Sesungguhnya banyak manusia meninggalkan kewajiban Sedangkan dia tidak tahu bahwa itu adalah kewajiban Maka dia lalai dalam hal menuntut ilmu agama Dan banyak juga manusia meninggalkan kewajiban Padahal dia tahu bahwasanya itu adalah wajib Bisa jadi dikarenakan malas Dan dia menggampangkannya Atau dia punya pemahaman yang batil Atau dia taklit buta Atau dia menyangka sedang menjalankan hal yang lebih penting Daripada kewajiban yang dia tinggalkan Atau ada alasan-alasan lainnya Betapa banyak manusia melakukan dosa Sedangkan dia tidak sadar bahwa hal itu adalah dosa Karena kurangnya ilmu dan dalai dalam menuntut ilmu Banyak pula manusia melakukan dosa Padahal dia tahu bahwa itu dosa Kita tidak melaksanakan kewajiban Padahal kita tahu bahwa itu wajib Hendaklah kita berdoa kepada Allah Agar Allah selalu memberi kepada kita ilmu yang bermanfaat Dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an Wa qalban khashi'an Wa lisanan zhakira Wa amalan mutakabbala Wahai Allah Aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat Hati yang khusyuk Lisan yang selalu berzikir kepadamu Dan amal yang selalu diterima di sisimu Allahumma arinal haqqa haqqa Warzuknat tiba'ahu Wa arinal batila batila Warzuknat jtinabahu Wahai Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran sebagai suatu kebenaran Dan berilah kepada kami kemampuan untuk mengikutinya Dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan sebagai suatu kebatilan Dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk menjauhinya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Wahai Allah, tolonglah kami agar selalu dapat mengingatmu Selalu bersyukur atas nikmatmu Dan agar dapat beribadah kepadamu dengan baik Mengeluh kepada manusia Atas musibah yang menimpa seseorang Menodai kesabaran dan keribuan Bahkan dapat menghilangkannya Para salafus salih Jika tertimpa musibah Mereka menyembunyikannya Dan tidak menampakannya kepada manusia Jika tertimpa musibah kematian Mereka menceritakan kematian anak orang tuanya Atau orang yang dicintainya kepada kerabat, teman atau orang lain Agar jenazahnya dapat dimandikan Disolatkan dan dikuburkan Atau agar orang lain mendoakannya Al-Imam Al-Manjabi Rahimahullah berkata Maksud dari pembicaraan ini semua Bahwa menyembunyikan musibah adalah puncak kesabaran Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah berkata Orang yang bodoh mengeluhkan tentang Allah kepada manusia Orang yang bijak adalah orang yang mengeluh kepada Allah. Sebijak-bijak manusia adalah yang mengeluh kepada Allah tentang keadaan dirinya. Dia mengeluh kepada Allah tentang penindasan dan musibah yang menimpanya. Itu tidak lain disebabkan diri kita sendiri. Boleh jadi kita mengeluh kepada Allah tentang manusia yang bersikap sewenang-wenang dan mendolimi kita. Dan kita pun boleh berdoa agar Allah menimpakan hukuman yang setimpal kepada mereka. Rasulullah SAW berpesan hati-hatilah terhadap doa orang yang teraniaya sesungguhnya antara dia dan Allah. Tidak ada hijab artinya doanya mustajab dan langsung dikabulkan oleh Allah. Teladanilah para Nabi Alaihi SAW yang mendapat pujian Allah karena mereka mengeluh hanya kepada Allah. Allah berfirman.
1: وَذَنَّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
0: Dan ingatlah kisah Zunnun, Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Surat Al-Anbiya ayat 87-88 Allah berfirman tentang Nabi Ayub salam.
1: وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ
0: Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu... Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai satu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Surat Al-Anbiya ayat 83-84 Allah berfirman tentang Nabi Ya'qub a.s.
1: قال إنما أشكو بثي
0: menjawab Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Quran Surat Yusuf ayat 86 Sampai akhirnya Nabi Ya'qub alaihi salam Dapat melihat kembali setelah sebelumnya buta Dan dapat berjumpa kembali dengan Nabi Yusuf alaihi salam Yang sangat dirindukannya Allah berfirman menceritakan Nabi Musa alaihi salam
1: Fasaqa lahuma thumma tawalla inal zilli Faqala rabbi imma lima
0: maka musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa ya tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang kau turunkan kepadaku surat qasas ayat 24 Yang dimaksud dengan kebaikan dalam ayat ini menurut sebagian besar ahli tafsir ialah barang sedikit makanan. Nabi Musa salam, meskipun dalam keadaan selapar dan telah menolong dua orang perempuan, dia tidak minta upah berupa makanan, tetapi mengeluh kepada Allah dan berdoa kepadanya. Maka Allah kabulkan doanya, tidak lama kemudian datanglah salah seorang dari kedua perempuan yang telah ditolongnya. Dan mengatakan bahwa bapaknya mengundang makan sebagai balasan atas kebaikannya memberi minum ternak mereka. Bahkan sampai akhirnya dinikahkan dengan salah satu perempuan yang ditolongnya. Keenam, kita harus yakin bahwa jika kita sabar dan riba atas musibah yang datang. Allah akan memberikan kenikmatan, keberkahan, kelezatan, kesenangan dan kebaikan yang berlipat-lipat besarnya. Bahkan musibah yang menimpa kita ini dapat menghapuskan dosa-dosa dan akan menyucikan jiwa-jiwa kita. Allah janjikan orang-orang yang sabar akan mendapatkan salawat, rahmat, dan hidayah. Sebagaimana telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 157. Dengan sebab musibah, Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kita. Allah berfirman dalam surat Ashura Ash ayat 30. وَمَا
1: أَصَابَكُم مُصِيبَةٌ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ
0: وَيَعْفُو كَثِيرٍ dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan kesalahanmu. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 96.
1: Apa
0: yang di siimu akan lenyap dan apa yang di siisi Allah adalah kekal, Sungguh kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar Dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10
1: Qul ya ibadil ladhina amanuttaqu rabbakum Lilladhina ahsanu fihadihi dunya hasana Wa ardullahi wasi'ah
0: Katakanlah Hai hamba-hamba Allah yang beriman Bertakwalah kepada Tuhanmu Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini Akan memperoleh kebaikan Dan bumi Allah itu adalah luas Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Berikut ini beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai buah, faedah dan hikmah kesabaran. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adzan min maradin famasiwahu illa hatta Allahu bihi sayyi'atihi kama tahuttu syajaratu warqaha." Seorang Muslim yang tertimpa suatu gangguan Berupa penyakit atau lainnya Pasti Allah akan menggugurkan Bersamanya dosa-dosanya Seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda Ma yusibul muslima min nasabin Wala wasabin Wala hammin Wala huznin Wala adhan Wala ghammin Hatta syaukati yushakuhah Illa kafarallahu biha Min khatayahu tidaklah seorang Muslim ditimpa keletihan, penyakit yang terus menerus, kesusahan, kesedihan, gangguan, kegundah gulanaan, hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahan kesalahannya. Hadits diraikan oleh Imam Bukhari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang artinya, tidaklah rasa sakit yang terus menerus. Kepayahan, penyakit, dan kesedihan yang menimpa seorang mukmin, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan dihapuskan dosa-dosanya. Hadis diriwetkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya bencana senantiasa menimpa orang-orang mukmin dan mukminah pada dirinya, anak dan hartanya, sehingga ia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada kesalahan pada dirinya. Hadis diraikankan oleh Imam Termedi, Ahmad, Hakim, Ibn Hibban. Imam Termedi mengatakan hadit Hasan Sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Mamin muslimin yushaku shauqatan fama fauqaha illa kutibatlahu bihada roja wa muhyat anhu biha khati'ah. Seorang muslim yang tertusuk duri atau lebih dari itu, niscaya ditetapkan baginya karena hal itu satu derajat. dan dihapuskannya pula satu kesalahan karena hal itu hadis diwayatkan oleh Imam Muslim orang yang tertimpa kesusahan terbentur, berdarah luka, terkena musibah banjir, insya Allah asal sabar akan ditinggikan derajatnya dan dihapuskan kesalahannya, ini adalah satu karnia dari Allah diberikan kepada orang-orang yang tertimpa musibah Rasulullah Wasallam juga bersabda yang artinya sesungguhnya Seseorang benar-benar memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Padahal dia mendapatkannya bukan karena satu amalan yang dilakukannya. Hal itu disebabkan Allah senantiasa mengujinya dengan sesuatu yang tidak disukainya. Sehingga dia bisa sampai pada kedudukan yang tinggi tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ibnu Hibban. Dan dimuat oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah nomor 2599. Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam juga bersabda, "Idza mata waladul abdi, qala Allahu li qabattum walada abdi?" Fayaquluna na'am. Fayaqul, "Qabattum samaratu fuadih?" Fayaquluna na'am. Fayaqul, "Madza qala abdi?" Fayaqulun, "Hamida kawastarja'." Fayaqul Allah, "Ibnu abdi baitan fil jannah, wasammuhu" Hamdi. Jika seorang anak dari hamba Allah meninggal dunia Allah mengatakan kepada malaikatnya Yang telah mencabut nyawa anak tersebut Kalian telah mencabut ruh anak dari hambaku Mereka mengatakan iya Allah mengatakan kalian telah mencabut nyawa buah hatinya Mereka menjawab iya Maka Allah berkata Apa yang diucapkan hambaku Malaikat menjawab Dia memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun maka Allah mengatakan bangunkanlah untuk hambaku sebuah rumah di surga dan namailah dengan baitul hamdi rumah pujian hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al Albani dalam Sahih Tirmizi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah taala berfirman yang artinya Tidaklah ada suatu balasan yang lebih pantas di sisiku bagi hambaku yang beriman. Jika aku telah mencabut nyawa orang kesayangannya dari penduduk dunia. Kemudian ia bersabar atas kehilangan orang kesayangannya itu. Melainkan Allah akan membalasnya dengan surga. hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Wasallam juga bersabda. Al-humma hazzu kulli mu'minin minan nar. Sakit demam itu... menjauhkan setiap mukmin dari api neraka diriwayatkan oleh Al-Bazzar hadis sahih lihat salih, silsilah hadis sahihah nomor 1821 Rasulullah Wasallam juga bersabda yang artinya seberat-berat manusia yang tertimpa cobaan adalah para nabi kemudian orang-orang soleh bahkan diantara mereka diuji dengan kefakiran sampai-sampai ia tidak mendapatkan pakaian untuk menutupi badannya sehingga mereka benar-benar merasa gembira dengan cobaan sebagaimana salah seorang kalian gembira karena mendapatkan kelapangan hadis diriwetkan oleh ibnu majah ibnu saad al hakim dan dimuat oleh syekh al albani dalam silsilah hadis sahihah nomor 144 rasulullah saw bersabda yang artinya seberat-berat manusia yang tertimpa cobaan adalah para nabi Kemudian orang-orang yang utama setelah para nabi, kemudian orang-orang yang utama setelah mereka dan seterusnya, seorang diuji menurut kadar agamanya. Jika agamanya kuat, ujiannya semakin berat. Jika agamanya lemah, ia diuji sesuai dengan kadar agamanya. Seorang hamba selalu mendapatkan cobaan sehingga ia berjalan di muka bumi tanpa memiliki kesalahan. Hadis diriwayatkan oleh Termini ibnu Majah dari Mitahawi ibnu Hibban Al Hakim dan Ahmad. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al Albani dalam silsilah hadis sahih nomor 143. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda: Inna ivaal wa ahabba ibtalahum, faman Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya bencana. Dan sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barangsiapa yang riba, Allah riba kepadanya. Barangsiapa yang murka, Allah murka kepadanya. Hadis Hasan, riwayat Tirmidzi ibnu Majah dan dimuat oleh Syekh Al Albani dalam Sahih Tirmidzi dan silsilah hadis Sahihah nomor 146. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idharadillahu bi abdihil khayra, ajjal uqubata fid dunya." Wahidah arada bi abdihi hatta Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, ia segerakan hukuman untuknya di dunia ini. Jika ia menghendaki keburukan bagi hambanya, ia tangguhkan hukuman untuknya sampai ia balas di hari kiamat dengan sebab dosanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim disahkkan oleh Syekh Albani dalam Sahih al Jami as Sagir nomor 308. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala Berbuat kepada hamba-hambanya Dalam memberi hukuman atas kejahatan mereka Ia memberi pelajaran kepada hambanya yang beriman Dan dicintai dan dimuliakannya Disebabkan sedikit kesalahan Sehingga ia selalu waspada dan hati-hati Sedangkan orang yang dihinakannya Dan tidak dicintainya Ia membiarkan maksiatnya Setiap ia berbuat dosa malah diberi nikmat Orang yang tertipu menyangka bahwa itu tanda Allah memuliakannya Dia tidak tahu bahwa Allah menghinakannya Dan dia menginginkan azab yang sangat keras Dan hukuman yang sangat berat untuknya Ketujuh Kita mengharap ganti dari Allah atas musibah yang menimpa kita Baik ganti di dunia maupun di akhirat Ganti di dunia seperti anak yang meninggal Diganti oleh Allah dengan lahirnya anak yang lain Begitu pula harta kita Jika Allah tidak ganti untuk kita di dunia Karena satu atau banyak hikmah Akan Allah ganti di akhirat dengan ganjaran yang berlipat Dan kedudukan yang tinggi beberapa derajat Tetapi Apabila yang hilang adalah agama kita Iman kita Tidak ada gantinya Apabila kita lalai kepada Allah Siang dan malam selalu berbuat maksiat Melakukan perbuatan syirik Percaya kepada tukang ramal Mendatangi dukun Berbuat sihir Mengkeramatkan wali yang dikubur Meninggalkan sholat Berbuat bid'ah Membunuh manusia Main judi Main perempuan Menjual ganja Memeras dan menakut-nakuti masyarakat Khianat atas amanat yang dipikulkan kepadanya Itu semua merupakan musibah agama yang tidak bisa diganti Kecuali dengan taubat Dan meninggalkannya Serta memulai mengisi sisa hidup kita Di jalan ketaatan Kedelapan, orang yang terkena musibah menjadikannya ingat kelalaiannya selama ini Biasanya, seseorang apabila dalam keadaan sehat wal afiat Suka tenggelam dalam dosa dan maksiat serta mengikuti hawa nafsu Dia sibuk dalam urusan dunia dan melalaikan Allah Syaitan membuatnya lalai dan menyeretnya ke dalam kubangan syahwat dan kedurhakaan Karena itu, jika Allah mencobanya dengan suatu penyakit atau musibah baru dia merasakan kelemahan, kehinaan, ketidakmampuannya di hadapan Allah. Dia mengingat kelemahannya selama ini sehingga hal itu menjadikan dia kembali kepada Allah, menyesal dan bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Allah berfirman, "Walaqad
1: arsalna ila ummin min qablik fa akhadnahum"
0: dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul kepada umat-umat yang sebelum kamu kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan supaya mereka bermohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri Surat Al-An'am ayat 42 Dengan mendapatkan musibah ini diantara hikmahnya adalah bisa menghilangkan dan membersihkan diri kita dari penyakit-penyakit hati sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah kalau tidak karena cobaan dan musibah dunia niscaya manusia terkena penyakit ujuk bangga, sombong dan kekerasan hati padahal sifat-sifat ini merupakan kehancuran baginya di dunia maupun di akhirat Di antara rahmat Allah kadang-kadang manusia tertimpa musibah Yang menjadi pelindung baginya dari penyakit hati Dan menjaga kebersihan ubudiahnya Maha suci Allah yang merahmati manusia di dunia dengan musibah dan ujian Hendaklah kita berhusnudhan kepada Allah Bahwa Allah yang maha penyayang dan maha bijaksana menimpakan musibah kepada kita Bukan untuk membinasakan kita Tetapi agar kita sadar kembali ke jalan Allah Dan Allah akan meninggikan derajat kita. Kemudian, hal yang menjadikan hiburan bagi orang-orang yang tertimpa musibah adalah kita harus sadar. Bahwa kalau kita tidak rido, tidak sabar, kita akan kehilangan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan tadi. Berarti kita tertimpa musibah lebih besar daripada musibah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Musibah kehilangan rahmat Allah, kehilangan pujian dan kecintaan dari Allah adalah lebih besar dan lebih dahsyat daripada musibah sedahsyat apapun yang ada di dunia ini. Sadarlah ketika kita lalai melakukan dosa, berarti kita sedang tertimpa musibah dalam agama yang besarnya tergantung dari besar kecilnya dosa kita. Hendaklah kita peka dan sadar bahwa apabila kita lalai dan berbuat dosa, ini adalah musibah yang besar. Jangan sampai Allah timpakan kepada kita musibah dalam agama. Semoga kita menyikapi bencana ini dengan baik dan benar. Kita harus sabar dan ridho serta selalu bersyukur kepada Allah. Insya Allah kita akan dapatkan kelezatan iman jika kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lainnya. Rela berkorban dan menderita asalkan mendapat ridho Allah. Allahumma habib ilainal iman, wazeinhu fi qulubina. Wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, berilah kecintaan kepada kami akan keimanan. Dan hiasilah di hati kami. Dan berilah rasa benci kepada kami akan kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Allahumma aslih lana dinana. Alladhi huwa asmatu amrina. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Waj'alil mawta rahatan lana min kulli syar. Ya Allah, perbaikilah untuk kami agama kami, yang merupakan pelindung bagi kami. Dan perbaikilah untuk kami dunia kami, yang merupakan tempat hidup kami. Dan perbaikilah untuk kami akhirat kami, yang merupakan tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan kebaikan untuk kami. Dan jadikanlah kematian ini sebagai tempat peristirahatan bagi segala kejahatan. bagi saudara-saudara yang tertimpa musibah dunia seberat apapun janganlah kita menginginkan kematian karena tidak sabar dengan mengatakan misalnya ya Allah matikanlah saya daripada saya mendapatkan musibah seperti ini ungkapan seperti itu dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada juga doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalq ahyini ma hayata khairan li kuat wafani jika alim talwafa ta khairanli. Allahumma ini asalukah khushiyatka fil ghaybi wa shahada, wa asalukah kalimat al-haq fil riba wal ghabb, wa asalukah al-qasda fil fakri wal ghina, wa asalukah naiman la yanfad, wa asalukah kurrat ayn la ta wa asalukah riba ba'd al-qabaa, wa asalukah bar al-aiysh maut Ya Allah, dengan ilmu gaibmu dan kekuasaanmu atas semua makhluk, hidupkanlah saya selama engkau mengetahui kehidupan itu lebih baik bagiku. Dan matikanlah saya jika menurut pengetahuanmu bahwa kematian itu lebih baik bagiku. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu rasa takut kepadamu, baik dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan. Saya memohon kepadamu kata-kata yang benar, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan marah. Saya memohon kepadamu kesederhanaan, baik dalam keadaan kaya maupun miskin. Saya memohon kepadamu nikmat yang tidak pernah habis. Saya memohon kepadamu penyejuk hati yang tidak pernah terputus. Saya memohon kepadamu kerelaan menerima segala hal setelah ditetapkan. Saya memohon kepadamu ketentraman hidup setelah kematian. Saya memohon kepadamu kenikmatan memandang wajahmu dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Bukan dalam kesusahan yang membinasakan dan cobaan yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang diberi petunjuk dan memberi petunjuk kepada manusia. Berikut ini, doa penawar hati yang duka. Nabi Alaihi Wasallam menyebutkan, Bahwasannya barang siapa yang membaca doa ini Allah akan menghilangkan kesedihan dan kesusahannya Serta menggantikannya dengan kegembiraan Allahumma inni abduka Ibnu abdika Ibnu amatika Nasiyati biyadik Madin fiyah hukmuk Adlun fiyah qaba'uk As'aluka bi ismin min huwalak Sammaita bihi nafsa Aw anzaltahu fi kitabik Aku alam tahu ahadan bin khalik, Aku ista' sertabihi fi almal qaybi endak. Antaj al Qur'an, Rabi akalbi, Wanura sadri, Wajala huzni, Wadhah bahami. Ya Allah, sesungguhnya saya adalah hambaMu, anak hamba laki-lakimu, anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku berada di tanganmu, hukummu terhadap diriku berlaku, ketetapanmu terhadap diriku benar-benar adil. Saya memohon kepadamu dengan menyebut segala nama yang menjadi milikmu, yang kau namai dirimu dengannya. Atau yang kau turunkan dalam kitabmu, atau yang kau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau yang kau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, hendaklah kau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, dan penghilang rasa sedihku, serta penghilang kesusahanku. Mudah-mudahan risalah yang singkat ini Yang berasal dari buku Hikmah Dibalik Musibah Pesan-pesan untuk orang yang tertimpa musibah dan dirundung duka Buku ini hanyalah sedikit dari usaha yang bisa kami lakukan Semoga Allah menerima amal baik kita semua Dan Allah berikan kemampuan kepada kita untuk bisa beramal soleh lebih baik dan lebih banyak lagi Segala puji bagi Allah, penguasa seluruh alam Semoga salawat dan salam tetap dicurahkan atas Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya serta pengikutnya yang tetap setia sampai hari pembalasan. Subhanakallahumma wabikamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.